0: Arrivare fin qui ha richiesto più di un'ora di viaggio, tra metro, bus e un tratto a piedi. E sono solo 9 chilometri dal centro di Atene. Mi sono persa, perché non esistono indicazioni e il sito non è segnato neanche sulle mappe. Andavo a naso. Mi avevano detto che l'area era stata in gran parte demolita e interamente recintata. Non avevo altre informazioni. Siamo a Haidari, all'estrema periferia ovest di Atene. Ancora un po' e si arriva alla Baia di Eleusi, Quasi sentì l'odore del mare, ma nessuno di coloro il cui destino li condusse qui lo vide mai. Stai ascoltando Filachia, il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. Oggi Haidari è una zona residenziale della città, ma porta con sé una triste storia. Qui, durante l'occupazione, italiana prima e tedesca poi, sorgeva il cosiddetto stratopedo Singendrosis Haidariu, un campo di concentramento. Il primo nucleo di baracche mai completato era stato costruito come caserma sotto il regime di Metaxas del 1936. Durante i primi anni di occupazione, gli italiani che controllavano i campi di prigionia in Grecia decisero di svuotare quelli nelle zone più difficili da controllare. I prigionieri furono trasferiti nella capitale tra maggio e agosto del 1943. Ad Atene, le forze di occupazione erano più sostanziose e l'azione di resistenza più controllabile. Tra i prigionieri spostati qui... C'erano 243 comunisti detenuti ad Agronafplia, già sotto Metaxas, più 327 prigionieri italiani e 20 anafioti provenienti da Tricala. Il 3 settembre il campo di Haidari, riallestito dai soldati italiani, aprì i cancelli. Da ottobre i prigionieri crebbero costantemente, specialmente a novembre, quando si scatenò il pogrom contro le persone inabili alla guerra. Gli ospedali di Atene furono rastrellati e i nuovi prigionieri portati qui, inclusi gli invalidi di guerra. Alla fine dell'anno c'erano 1200 prigionieri, ma il picco si ebbe nell'agosto del 1944, quando il campo era ormai sotto controllo delle SS che arrestavano in massa per le strade. Il comando italiano durò solo pochi giorni, sotto il capitano Roatta. Non era considerato abbastanza deciso. I prigionieri potevano ricevere lettere e pacchi e girare liberamente, né erano tenuti a lavorare. Le cose cambiarono drasticamente dopo la resa dell'8 settembre. Gli italiani si ritirarono e già il 10 il campo passò in mano tedesca. Inizialmente lo gestiva il sergente Trepte, assistito da due interpreti greci. Per la sua abitudine di augurare la buonanotte in greco, lo chiamavano sergente Kalinichta. Il 21 novembre lui e i suoi assistenti finirono in manette per ragioni poco chiare, forse legate ad abusi mai specificati. Il 29 novembre arrivò il Maggiore Radomsky e la musica cambiò. Nel suo fascicolo personale era definito un primitivo ed era temutissimo tanto dai prigionieri quanto dai suoi, che lo consideravano brutale. Veniva dritto da Kiev, dove aveva gestito un altro campo aveva esperienza e non aveva pietà. Sotto il nuovo regime i prigionieri erano suddivisi in gruppi da cento, obbligati a lavorare in doppi turni da quattro ore, tutti i giorni eccetto la domenica. Non era dedicata al riposo, ma alla rigorosa pulizia delle celle. Il lavoro non aveva altro scopo che spezzare il morale dei prigionieri. Erano costretti a costruire muri da abbattere subito dopo e a scavare buche da ricoprire appena finito. Poco dopo il suo arrivo, Radomsky giustiziò personalmente un prigioniero ebreo, davanti a tutti. Era colpevole di aver tentato la fuga durante l'arresto. Lo scopo era chiarire subito che chiunque non avesse obbedito avrebbe fatto la stessa fine. Mentre ordinava ad alcuni prigionieri di portare via il corpo, li fermò per rubargli le scarpe. Erano nuove, le avrebbe tenute per sé. Radomsky fu sostituito da Fischer a febbraio del 44. Forse ubriaco, comunque incapace di controllarsi come sempre, aveva schiaffeggiato e minacciato con un'arma un subordinato davanti ad altri ufficiali. Perciò fu sollevato dall'incarico e trasferito a Riga. Il campo rimase operativo per un anno appena, da settembre 43 a settembre 44, abbastanza per essere definito la Bastiglia di Grecia. Era nato come campo di transito e infatti di lì passarono oltre 20.000 ebrei, prigionieri di guerra italiani e prigionieri politici greci. Circa 2.000 persone furono uccise sul posto. I primi ebrei erano arrivati il 4 dicembre ed erano stati isolati nel blocco 3. Arrivi più massicci avvennero nel marzo seguente. Provenivano da Atene, dall'Epiro e dalla Grecia occidentale. A giugno ne giunsero altri dalle isole Ionie e ad agosto da Rodi e dal Dodecaneso. Finirono tutti ad Auschwitz. In una sola occasione furono uccise 200 persone, quasi tutte provenienti da Acronaflia. Una rappresaglia per vendicare la morte di un generale tedesco per mano delle forze di resistenza greche. I prigionieri, radunati davanti alle camionette che li avrebbero portati al poligono di Chesarianì per l'esecuzione, cantarono a gran voce l'inno nazionale, guardando dritti in faccia i soldati che li avrebbero sterminati. Era l'1 maggio 1944. Un monumento ricorda il luogo e il momento dell'esecuzione, dall'altro lato della città si chiama Altare della Libertà. È visibile, ma sprangato, aperto solo per le commemorazioni ufficiali, perché troppo spesso vandalizzato. Esecuzioni, torture e deportazioni a Haidari erano volutamente pubblicizzate sulla stampa e alla radio. Il campo era usato come potente arma di propaganda intimidatoria, con ottimi risultati. Finire qui, Significava quasi sempre uscirne solo per raggiungere un posto peggiore. Oggi Haidari è considerato un luogo di memoria storica come lo sono Auschwitz o Dachau, ma per decenni la storia avvenuta tra queste mura è stata ignorata o celata. Solo nel 1982, con una legge del Parlamento, si riconobbe la resistenza. Prima di allora l'accesso al sito era stato vietato e molti documenti erano stati distrutti inclusi i graffiti tracciati dai prigionieri sull'intonaco delle celle. Se ne sono conservati pochissimi. Dei circa 20 fabbricati che costituivano il campo, l'unico edificio preservato è il famigerato blocco 15. Prima della guerra era stato costruito come prigione della caserma, ma quando il luogo diventò un campo di concentramento, divenne il fulcro delle peggiori atrocità. Era l'edificio utilizzato come reparto di isolamento, Le finestre erano dotate di sbarre di ferro e posizionate in alto perché i prigionieri non potessero guardare fuori. Erano obbligati a stare in piedi, eccetto che nelle ore di sonno concesse, spesso disturbate dalle guardie e con sveglia alle 5 del mattino. Le dodici celle su ciascun piano misuravano due metri e mezzo per uno. Su ogni piano si trovava un solo gabinetto, il cui uso era consentito solo per tre minuti a testa al giorno. Ogni martedì si subiva un interrogatorio, condito da torture. Si usciva solo una volta ogni due o tre giorni, per venti minuti, per camminare in cerchio sotto sorveglianza e distanziati, almeno finché le passeggiate non furono abolite del tutto. Si moriva di freddo, di fame e di malattie. Il cibo quotidiano consisteva in un pezzo di pane alle sei del mattino e in cinque cucchiai di ceci a mezzogiorno. Le sole coperte concesse erano invase da cimici e pidocchi. Non c'erano letti, ci si sdraiava sul cemento o su tavole di legno. Oltre ai prigionieri tenuti in isolamento, ogni nuovo prigioniero del campo doveva passare una notte al blocco 15. Le donne subivano il medesimo trattamento nel blocco 16, non più esistente. Tra di loro ci fu anche Lella Caraianni, di cui ti racconterò presto in una puntata dedicata. Dopo la fine della guerra, il campo è stato utilizzato dall'esercito greco e ancora negli anni 50 il blocco 15 era una struttura di detenzione. Con la sconfitta della sinistra nella guerra civile, la commemorazione pubblica nei luoghi associati alla resistenza fu vietata. Con la scusa che il sito era una base dell'esercito ancora in funzione, a nessuno era permesso avvicinarsi. Con l'arrivo al governo del partito socialista PASOK, e le leggi sulla riconciliazione, il blocco 15 è stato dichiarato monumento nazionale. Eppure, accedervi non è facile. Al momento si organizzano solo saltuariamente visite guidate per le scuole o gruppi che ne facciano richiesta con largo anticipo. Non è consentito l'accesso ai singoli. L'obiettivo è quello di renderlo un luogo accessibile, ma per ora il sito appartiene ancora al Ministero della Difesa con la sola eccezione del blocco 15 che dal 99 è responsabilità del Ministero della Cultura. Nel 2005 il comune di Caidari ha dichiarato l'intera area sito storico, ma è stato solo un gesto simbolico. Nel frattempo, molto lentamente, si sta lavorando a raccolta e trascrizione di tutti i documenti storici relativi al campo. Si sta scrivendo anche una sorta di sceneggiatura per costruire un percorso che consenta ai visitatori Chissà quando di immergersi nella storia di questo luogo tramite narrazione digitale e visualizzazione in 3D. Ci stanno lavorando la storica Anna Maria Drubuchis e gli sceneggiatori Yannis Ragos e Yorgos Kousis insieme a un team del Dipartimento di Informatica dell'Università di Atene. All'ingresso quel po' che si può vedere oggi è una targa che recita Blocco 15 1943-44 e sotto. Topos che martirio agoniston, ti andistasis, ormitirio che haracoma tu agona yatilefteriatula, cioè luogo di sacrificio e martirio dei combattenti della Resistenza nazionale, base e trincea della lotta per la libertà del nostro popolo. Come gesto simbolico, il comune di Haidari ha adottato come stemma un papavero che cresce attraverso il filo spinato del blocco 15. La via che conduce al campo è stata ribattezzata Agonisson Trotopezu, cioè Via dei Combattenti del Campo. Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene, scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio. Trovi riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast. Alla prossima! Filachia!